0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin Sebastian Gerstel von den Heise Business Services und heute reden wir über das Thema Hybrid Work. Das wird inzwischen vielerorts vorausgesetzt, gerade Arbeitnehmer erwarten inzwischen von den meisten Unternehmen, gerade auch bei kleinen und mittelständischen Betrieben, dass Hybrid Work in irgendeiner Form möglich wird. Aber wie kann ein Unternehmen die IT dabei entlassen, dass das auch wirklich umgesetzt werden kann? Um diese und weitere Fragen beantworten zu können, freut es mich sehr, einem Experten auf dem Gebiet für Hybrid Work bei Heise Meets begrüßen zu dürfen. Es ist Oliver Pfaff, Business Execution Manager DACH und Workforce Services and Solutions Central and Eastern Europe bei HP. Oliver, herzlich willkommen bei Heise Meets.
1: Ja, auch von meiner Seite. Herzliches Willkommen. Hallo.
0: Oliver, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, und damit gehen wir auch gleich zum Thema über. Wenn es um Hybrid und Remote Work geht, was bewegt da Unternehmen? Vor allem, was bewegt da kleine und mittelständische Unternehmen? Was sind da die Antriebe? Was brauchen sie dafür?
1: Ja, da muss man weiter ausholen. Es ist eigentlich ein ein Potpourri aus vielen, vielen Themen, die da wirklich äh, reinspielen. Ähm, zum einen, ganz sicherlich, ist es generelle gesellschaftliche Wandel und äh, daraus resultieren natürlich auch neue Anforderungen. Das heißt, die Mitarbeiter sind natürlich auch äh, völlig anders unterwegs. Und das wurde natürlich insbesondere auch ein bisschen befeuert durch die Corona-Krise der letzten Jahre. Was dazu führt, dass es natürlich auch ein anderes Bewusstsein, insbesondere der jungen Generation, gibt. Ich, ich stelle mal so ein Thema in den Raum, das Thema Homeoffice. Ne, das war bis vor der Corona-Zeit überhaupt noch nicht so Präsenz bei uns jetzt schon im Unternehmen, bei HP, wir haben das schon immer gelebt, aber ähm, das hat sich eigentlich erst dadurch so richtig ins, ins, ins Bild gesetzt ja, und ist auch so von der Präsenz ja deutlich gestiegen und klar, diese, diese junge Generation ist auch noch da, die kommt jetzt immer mehr in die verantwortungsvollen Positionen und ja, vor dem Hintergrund steht der Mittelstand eben vor den Herausforderungen, eben deutlich flexiblere Arbeitsumgebungen zu schaffen und da gibt es halt viele, viele verschiedene Kernthemen. Ja, Zum einen, ich muss mehr Cloud-Services anbieten, weil ich super mobil sein möchte. Ja, Das heißt, alle Daten müssen überall verfügbar sein. Das Ganze gepaart oder umrundet mit, mit mehr Security, mit mehr Sicherheit. Das heißt, mehr Flexibilität bei der Sicherheit heißt natürlich auch, ich muss damit umgehen können. Ne. Wir haben gesehen in der Corona-Krise gerade dadurch, dass wir ein ganz, ganz, ganz starkes Wachstum haben bei den Angriffen, ja, durch die Verlagerung ins Homeoffice. Also wir, wir sehen da über 240 Prozent Steigerung der Cyberangriffe. Das ist eine richtig, richtig große Zahl. Und wenn man das mal so ein bisschen manifestiert in, in Minuten, ja, das sind, ja, oder Zulegung, das sind zwei Angriffe pro Minute, ja, das ist eine super hohe Taktzahl, also da muss man natürlich auch sich äh, wirklich äh, Mechanismen und Strategien überlegen, wie man das Ganze eben, äh, wie man dem Ganzen eben entgegentritt. Ja, und dann ja. haben wir natürlich noch weniger Zeit für operative IT, ne? also das muss ja auch irgendeiner bedienen können und wir wissen es alle oder wir sehen es auch überall, ja? Fachkräftemangel haben wir überall an allen Ecken und Enden und die Leute fehlen natürlich auch, das heißt, ich muss immer mehr Prozesse finden, die eben diesen Fachkräftemangel auch komplizieren und es muss natürlich super automatisiert und einfach sein.
0: Ich glaube, das ist eines der massiven Probleme. Zum einen, du hast es ja bereits angesprochen, gerade auch beflügelt durch die Pandemiejahre, haben jetzt sehr viele, meistens sehr schnell, neue Möglichkeiten zu Remote-Work oder Hybrid-Work geschaffen. Aber gleichzeitig hört man da oft irgendwie auch so das Ächzen oder Stöhnen, gerade bei kleineren Unternehmen aus den IT-Abteilungen, wir haben ja gar nicht das Know-how dafür, das können wir gar nicht stemmen.
1: Also im, im Wesentlichen ist es natürlich ein Stück weit auch die Infrastruktur, die man verändern muss. Die Clients können immer mehr. Es verlagert sich, das habe ich schon erwähnt, auch alles mehr in die Cloud. Das muss ich natürlich am Ende des Tages auch vom Know-how her bedienen können und natürlich auch wieder gepaart mit Security. Mehr Cloud bedeutet auch, meine Daten liegen zwingenderweise nicht mehr bei mir. Ich kann natürlich auch eine Cloud selber hosten. Also das sind alle so die Facetten, die man braucht und was die Software betrifft, da gibt es natürlich dann auch wieder, wenn man jetzt über den Client spricht und wir haben ja als HP hier die Clients auch im Fokus, da haben wir natürlich auch Mechanismen und Tools, die es der IT dann wieder erlauben, ähm, mit diesen Clients eleganter umzugehen. Ja? Also eine Flotte zum Beispiel auch von einem kleinen Mittelständler zu managen, ja, und das fängt dann schon wirklich ab 1, zwei, drei, 4 Maschinen an, also in der Regel sind es natürlich mehr Maschinen, Aber da gibt es natürlich Automatismen, ja, wie man eine Software ausrollen kann, wie man die Images deployen kann, all solche Dinge, ja. Und das sind so die Themen, die muss man heute softwareseitig abbilden können. Früher hat man dazu gerne mal gesagt, Turn to IT, ja, da hat man den ITler gehabt, der ist noch an den Arbeitsplatz gegangen und das passiert halt heute nicht, weil der Mitarbeiter halt nicht mehr im Unternehmen sitzt. Der sitzt halt typischerweise zu Hause oder sonst wo, ja, gerne auch mal im Café,
0: verstehe. Ist das so die typische Situation, die dem Praxisalltag da momentan entspricht oder was sind so die größten Hürden, womit der IT-Bereitsteller, sage ich jetzt mal, im kleinen Unternehmen am meisten zu kämpfen hat? Ja, ja,
1: also äh, klar, ähm, wie gesagt, das, das Personal selber, wenn er jetzt die IT managen muss, das muss, wie gesagt, automatisiert sein. Wenn wir zum Beispiel Services sehen, ja, die wir zum Beispiel heute auf einen ganz, ganz großen Teil unserer Systeme schon mit on board haben, ja, jeder kennt ein klassisches Carepack, aber wir sind mittlerweile halt so weit, dass wir zum Beispiel bei den Notebooks jetzt bei uns fast allen Systemen einen weltweiten Service anbieten, also egal, wo der Kunde heute sitzt, kann er diese Services dann auch nutzen und dann muss natürlich auch der Prozess, wenn zum Beispiel ein, ich mache jetzt mal ein ganz simples Beispiel, ein, ein, ein Akku, ja, nicht mehr funktioniert, der muss natürlich auch optimiert werden, weil es sind einfache Austauschprozesse und dafür beda- sollte es eigentlich keinen Mitarbeiter mehr des Kunden gebrauchen, ja, oder man braucht keinen Mitarbeiter mehr, sondern das sollte eigentlich möglichst automatisiert sein, ja. Und das ist eben auch, sehen wir uns als Hersteller auch ein bisschen in der Pflicht, diese Themen auch zu übernehmen, um dann eben den Mittelständler hier zu entlasten.
0: Also, ist das so der Ansatz, um eine möglichst sichere und angenehme Arbeitsumgebung anbieten zu können und dabei gleichzeitig die IT zu entlasten, indem man da sehr viel auf die, auf die Anbieter, auf die Hardwareanbieter selber auslagert? Sicherlich, das
1: sehen wir immer mehr. Ja, ganz klar. Weil wie gesagt, die Zeit die man braucht, um sich jetzt vielleicht mit den großen Dingen wie Cloud zu beschäftigen. Da muss auch viel getan werden. Da sollte man sehr wenig Arbeit in einen Client zum Beispiel stecken. Ein Notebook beispielsweise, das sollte einfach funktionieren. Und wenn es mal nicht funktioniert, sollte es so viele Automatismen haben, dass der Prozess, der dahinter steckt, um so ein Notebook wieder in eine Flot zu bekommen, durchgängig automatisiert wird. Und das ist natürlich idealerweise... Auf Reisen auch weltweit, ja, egal wo ich bin. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Always On. Die Leute sind überall unterwegs. ja, Da muss das einfach funktionieren.
0: Braucht es dafür dann spezielle technische Voraussetzungen oder muss man besonders eigentlich darauf achten, dass bestimmte Services gleich integriert sind in den Paketen?
1: Gute Frage. Im, im Grunde eigentlich nicht. Also wir haben natürlich ein breites Portfolio bei unseren Systemen. Im Wesentlichen geht es darum, welche Services dazukommen. Ja, also wie gesagt, es gibt klassische, äh, jeder kennt das CarePack eben, klassische CarePack-Services, ja. Man, man kennt die Basisgarantie. Was wir heute machen, ist, wir statten alle Systeme fast durchgängig mit einem drei Jahre Vor-Ort-Service aus, mit einer, mit, mit einer, mit einer Reaktionszeit vom nächsten Tag. Ja. Das heißt, am nächsten Tag würde dann auch der Service sich entsprechend melden, um das Problem dann auch zu analysieren. Das Ganze noch gepaart mit weltweit. Und das ist alles völlig losgelöst von der Hardware. Ja. Also das kann kleineres Business-Notebook sein oder wir haben dann an der Spitze unsere sogenannten Elite-Books zum Beispiel. Ja. Und bei beiden, bei beiden Hardware-Klassen haben wir das schon mit dabei. Und wenn es dann um Security geht, da haben wir im Prinzip auch keine großen Anforderungen. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist bei unserer Software-Lösung. Die nennt sich Wolf Pro Security. Das ist eine Isolationslösung, sehr, sehr spannend. Ähm, da brauchen wir zumindest mal, auf der Prozessorebene ein Einstiegsprozessor, also wenn man jetzt über Intel spricht, ein i3-Prozessor oder bei einem AMD ein Ryzen-Prozessor, ja, das sind so die Klassiker, aber auch das hat man eigentlich im Mittelstand als Standard, ja, und äh, deswegen gibt es da eigentlich auch keine großartigen Probleme.
0: Wie sieht das dann in der Praxis aus? Du hast ja mal so ein Beispiel gebracht, wenn das das Netzteil nicht funktioniert oder so. Also was ist denn so ein typischer Anwendungsfall oder so ein Use-Case, der auf diese Art und Weise möglichst schnell oder gezielt bedient werden kann? Also Netzteil
1: ist super einfach. Das ist dann halt kaputt. ja. Das würde, ähm, ich würde sagen, wir switchen zum Akku. <lacht> also ein gutes Beispiel ist sicherlich ähm, ein Akku oder eine Festplatte. Ja? Für beides haben wir eine Software in dem Service integriert. Dieser Service nennt sich Active Care. Das ist eine vorausschauende Wartung. Der ist 24-7 verfügbar weltweit. Und wir haben im Prinzip mit diesem Service ähm, so ein bisschen die Zukunft schon eingebaut. Das heißt, wir sind in der Lage, mit diesem Service eine vorausschauende Wartung für den Kunden anzubieten. Das heißt, in der, im Idealfall erkennen wir die Probleme, bevor sie entstehen. Ja, das heißt, ein Akku, das ist so der Klassiker, ja, ein Akku hat ein gewisses äh, Limit erreicht, ja, wenn man diesen Akku quasi misst. Dann würde unsere Software erkennen, okay, es schaut so aus, dass dieser Akku in Kürze nicht mehr richtig funktioniert. Und dann würde der User eine Meldung bekommen von dem System, der ihn darauf aufmerksam macht, hey, dein Akku hat ein Problem und es wird Zeit, dass wir den eigentlich schon im Vorfeld austauschen, weil er in zwei Wochen zum Beispiel dann kaputt ist. Und das könnte man dann wirklich auch sich vorstellen, man ist jetzt unterwegs, geschäftlich, im Hotel, auf Reisen, ja, Man bekommt diese Meldung, der Mitarbeiter wird informiert, kann dann wirklich sagen, ich befinde mich aktuell an diesem Zeitpunkt, egal wo auf der Welt, könnte er denn das Hotel zum Beispiel angeben, ja, und dann würde am nächsten Tag reagiert werden und dann wird mit dem Servicetechniker vereinbart, wo man sich denn trifft, um diesen Akku auszutauschen. Also das ist so der Klassiker, dass der Kunde eigentlich gar nicht mehr das Problem bekommt, dass sein Notebook ausfällt, weil der Akku nicht mehr funktioniert, sondern wir tauschen den Akku einfach vorher aus. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Festplatte. Ich gebe jetzt mal ein plastisches Beispiel. Der kleine Mittelständler, der jetzt auf einer Messe ist in Frankreich, hat das Notebook ganz normal äh, in Deutschland gekauft, hat den Service dazu gebucht. Dieser Travel-Service würde dann weltweit ähm, gültig sein. Das heißt, er könnte dann auch in dem Hotel oder auf dem Messegelände dafür sorgen, dass dieser Akku auch ausgetauscht wird.
0: Läuft es dann über euch oder muss er dann sich erst einmal bei seinem Arbeitgeber melden. Du hast ja schon gesagt, er kriegt da vielleicht eine Meldung auf seinem Display. Wie ist da so der Ablauf? Also wie soll man sich das vorstellen konkret? Ja, das ist super
1: flexibel. Also wir haben natürlich unsere Services ähm, modular gestaltet und möglichst flexibel auch. Zum einen kann das ein HP-Service sein, der kommt. Ja, Je nachdem, äh, in welchem Land wir uns auch befinden, haben wir natürlich auch unsere Partner. Das heißt... Die Partner, die in den Ländern für HP tätig sind, die würden dann auch im Falle eines Falles äh, so einen Service Case natürlich übernehmen. Das hängt aber ganz davon ab, wie der Kunde diesen Service denn auch gerne hätte. Ja, das gibt es sowohl als auch.
0: Ich habe hier zwei Ebenen von Sicherheit, von denen ich spreche. Ich brauche die Sicherheit, dass ich mit meinem Arbeitswerkzeug arbeiten kann und ich brauche die Sicherheit dass es angriffssicher ist, während ich hier remote arbeite. Also ist es dann auf diese zwei Arten abgedeckt?
1: So kann man das sagen, genau. Also wir haben auf der einen Seite die Sicherheit auf der Service-Ebene. Das heißt, immer mehr dann, wenn es, wir sagen immer zu so Break-Fix, ja, wenn es wirklich ein Problem gibt mit der Hardware, dann muss das natürlich auch entsprechend schnell gemacht werden. Und die andere Sicherheitsebene ist natürlich alles das, was, äh, was sich mit dem Thema Cyberkriminalität beschäftigt. Ne? Also mit dem Thema, was draußen so im Markt passiert und, Das hatte ich, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Wir haben eine wahnsinnige Zunahme. Insbesondere auch muss man ganz klar sagen, dass gerade die Dachländer sehr stark im Fokus sind. Wir sind in Deutschland die traurige Nummer zwei bei den Angriffen, gleich gefolgt von Österreich und Schweiz. Also wenn man wirklich mal die großen Angriffe sieht, also auch auf auf das Herz, sage ich mal. Und in Deutschland wird immer noch sehr viel erfunden und entwickelt. Und wir haben einfach noch einen starken Mittelstand. Und ähm, dafür braucht man eben Lösungen. Und diese, diese Lösungen, die wir unseren Systemen auch spendieren, dieser Soft- diese Softwarelösung ist eine isolationsbasierte Lösung. Das heißt, die setzt im Prinzip auf so ein klassisches EDR-System. Viele kennen auch noch aus der Vergangenheit, sage ich mal, Antivirus. Das war so vor 20 Jahren. Heute spricht man von EDR-Systemen. Und wir setzen eben ein Layer oben drauf. Ja, basiert auf Zero Trust, das heißt, alles, was per se reinkommt und geöffnet werden soll, wird so behandelt, als ob es nicht vertrauenswürdig ist. Ja, das heißt, wir bilden nochmal einen ganz, ganz starken Protection Layer dazu und das gibt es bei uns schon out of the box. Ja, für ein Jahr zum Beispiel jetzt bei einem Notebook, bei einer bestimmten Serie haben wir das schon mit dabei und kann man natürlich auch jederzeit als, als Lizenz dazu buchen.
0: Macht es dann. Die ganze Sache nicht auch für den Anwender komplizierter, irgendwie, dass er sagt: Ja, jetzt muss ich hier noch eine Sicherheitsebene berücksichtigen, jetzt muss ich hier noch eine zusätzliche Sache machen. Ich will mich doch eigentlich nur einloggen und meine Arbeit machen können. Gute Frage,
1: ähm, einfache Antwort. Ähm, genau das wollen wir eben ähm, vermeiden, dass der Kunde damit ähm, großartig äh, beschäftigt ist. Ja. Das heißt, ähm, wir haben einen sehr hohen Grad an Automatisierung. Das heißt, auf dem System sind die Services schon installiert und aktiviert. Ja, das heißt, wenn er heute ein Notebook kauft beispielsweise und das aufklappt und anmacht, dann ist dieser Security Service schon dabei und er muss da auch nicht mehr viel konfigurieren. Er hat natürlich die Möglichkeit immer, ein bisschen mehr zu machen, insbesondere dann, wenn ähm, das Unternehmen ein bisschen größer ist, dann hat man natürlich auch Anforderungen wie ein zentrales Management. Bei 25 Arbeitsplätzen zum Beispiel macht es natürlich Sinn, diese 25 Endpunkte, die man dann hat, auch irgendwo zentral zu managen. Das bieten wir mit an, das ist mit dabei. Ja, also insofern ist es aber für den Mittelstand so designed, dass es, ich nenne es immer gerne, ein Click-and-Run ist, ja. Also ich muss da kein großes Know-how haben, weil wir alle wissen, dass, ich nehme jetzt mal das Beispiel von einem kleinen Handwerker, ja, der vielleicht 20, 30 Mitarbeiter hat. Die haben mittlerweile auch alle Notebooks und da kann man nicht davon ausgehen, dass es da einen dedizierten IT-Verantwortlichen gibt. Und das Know-how wird da auch nicht sein. Das heißt, das müssen wir, über die Software für den Kunden Stück weit auch lösen. Und das tun wir auch. Und natürlich haben wir auch, das ist ganz wichtig, das möchte ich auch immer gerne erwähnen, haben wir natürlich hier auch noch unsere Partner, die natürlich auch ähm, gerade im Mittelstand äh, den Kunden gerne natürlich helfen. Ja? Also so gibt es immer auch sowohl als auch. Auf der einen Seite können wir als HP da sehr, sehr viel übernehmen, aber natürlich auch die Partner.
0: Und wie viel davon muss dann jetzt der Unternehmer, das Unternehmen letztendlich noch zwingend selber stemmen und wie viel von dem ganzen notwendigen Hybrid-Remote-Aufbau kann dann über die Dienstleistungen und dergleichen an HP oder einen ähnlichen Anbieter abgegeben werden?
1: Also im Prinzip kann man wirklich sagen, ich kann komplett alles ähm, über die Software regeln. Ja, das heißt, eigentlich ist es, gibt es nahezu gegen Null. Das heißt, der Service ist aktiviert. Das Einzige, was er noch tun muss, wenn er dann einen Service hat, ähm, er muss diesen Service Case zum Beispiel natürlich entweder über ein Pop-Up-Window, das ihm darüber informiert, dass er jetzt ein Thema hat, natürlich antriggern, ja, und dann geht das Ganze seinen Prozess. Aber im Grunde genommen war es das. Ja. Und die, wie gesagt, die Security-Software, äh, die läuft entspannt im Hintergrund. Das kriegt der Kunde gar
0: nicht mit. Mhm. Also, vielleicht nochmal so zusammengefasst in ein paar Stichworten. Also, was sind die Anforderungen, die man sich anschauen muss? Und welche Fragen sollte sich dann so ein Arbeitnehmer stellen? Was habe ich? Was brauche ich? Und was ist noch umzusetzen? Also die
1: Anforderungen, die der Unternehmer generell hat, ist natürlich, ähm, welchen Automatisierungsgrad möchte ich haben und eine eine wesentliche Frage ist sicherlich, inwieweit möchte ich auch in Richtung Cloud gehen. Ne? Viele, gerade viele Mittelständler tun sich bei dem Thema Cloud immer noch ein bisschen schwer, historisch bedingt, ja, weil natürlich die Daten faktisch nicht mehr in meiner Kontrolle liegen, ich lager die ja aus. Ich sage dann aber immer gerne auch, es gibt so viele Cloud-Services, die man heute schon nutzt und gar nicht merkt. Also das ist so eine eine Entscheidung, die muss man einfach auch treffen und der Trend geht dahin, weil sobald ich meine Services in der Cloud habe, auch HP-Services, wie zum Beispiel unser Active-Care-Service, hat natürlich Cloud-Elemente dabei und auch da gilt, ich muss natürlich immer auch softwareseitig gestützt etwas tun, um dann diese Maschinendaten, mit den Sensoren, die in den Systemen sind, auslesbar zu machen. Und dafür bedarf es natürlich auch einer kleinen Software, die wir aber, wie gesagt, schon vorinstalliert haben. Und natürlich äh, entsprechend auch die Mitarbeiter. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt so den, ich nenne es jetzt mal wieder, den klassischen Turnschuh-ITler habe, ja, oder eben denjenigen, der wirklich, vom Ausbildungslevel her anders unterwegs ist und dann wirklich sich mit den Cloud-Themen beschäftigt. ja, Da gibt es ja viele, viele Themen, die da auch jeden Tag neu dazukommen. Also das sind so die Grundsatzentscheidungen, aber im Wesentlichen ist es wirklich ein hoher Automatisierungsgrad der Software, die im Idealfall von der Bedienbarkeit her super reduziert sein sollten, weil der Kunde dafür eigentlich gar keine Zeit hat. Und der Service, wie gesagt, da sagen wir von HP ganz klar, das soll der Kunde eigentlich gar nicht mitbekommen, das soll damit eigentlich gar nicht tangiert werden, weil das ist nicht seine Kernaufgabe. Die Kernaufgabe ist die Systeme, oder unsere Kernaufgabe ist die Systeme online zu halten, dass die funktionieren und dass die Mitarbeiter produktiv sind. Das ist das, worum es geht. Ja, und deswegen richten sich die Services auch immer mehr in diese Richtung aus, sodass wir eben über heute proaktive Komponenten haben. Wir haben zum Beispiel eine ganz spannende Sache noch, das ist auch eine Software, diese Software, nennt sich Proactive Insights, das ist eine Lösung, die kann man eben auch bei kleinen Flotten schon anwenden für die IT und damit kann ich wirklich den Herzschlag der Flotte messen. Das heißt, ich bekomme dann über meine Flotte Informationen geliefert, zum Beispiel auch, ist der PC an diesem Arbeitsplatz, wo er steht, auch der richtige. Also wenn zum Beispiel jetzt, wenn wir sehen, dass die CPU-Auslastung von diesem PC permanent in einem roten Bereich ist, dann impliziert es, dass dieser PC einen zu schwachen Prozessor hat, ja, weil vielleicht der User sehr viel grafikintensive Arbeiten macht. Und das können wir eben sehen. Das bedeutet, dass man dadurch schnell auch mal einen Change machen kann und entsprechende Hardware auch tauschen kann. Gleiches gilt auch für Bluescreens. Wenn ein Mitarbeiter fünfmal die Woche einen Bluescreen hat, ja, dann ist er irgendwann genervt und nicht mehr produktiv. Und genau das kann man mit so einer Software elegant managen, da gibt es so viele Use Cases, die da reinspielen können, die das Leben der Mitarbeiter deutlich einfacher machen. Und der ITler muss eben nicht mehr an den Platz rennen, sondern er kann das wirklich in seinem, ich nenne mal in seinem Control Tower, kann er das sehen. Und dafür braucht er auch keine tiefgehenden IT Skills. Das ist wirklich alles in der Software mit dabei. Und man bekommt dann wunderbar über, über ein schönes Dashboard angezeigt, wie momentan der Gesundheitszustand meiner Flotte ist.
0: Und ich glaube, um nochmal auf das mit der Cloud zurückzukommen, je automatisierter man es haben will und eben gerade mit Remote, wenn man es auch wirklich von weit, weit weg haben will, dass es funktioniert, dann kommt man ja ohne Cloud eigentlich nicht mehr aus. Und gerade wenn man dann eigentlich sagt, man hat das eigene Know-how nicht im Haus, kommt man nicht umhin auf einen Spezialisten oder auf einen Anbieter, der das mitbringt, auszuweichen.
1: Exakt so ist es. Ja, exakt so ist es. Also wie gesagt, komplette Ausrichtung auf solche Services, Insbesondere auch unsere Partner gehen natürlich in die gleiche Richtung, die werden immer spezieller für diese Themen auch weiterentwickelt, auch mit uns zusammen. Also das ist ganz klar der Trend und der beschleunigt sich eigentlich. Wöchentlich kann man sagen.
0: Weil du gerade Trend erwähnt hast. Wie ist so in deiner Einschätzung nach der Ausblick so in die nahe Zukunft? Gerade was so Hybrid Work betrifft, gerade was so diese automatisierten Services betrifft. Was erwartet uns da in den nächsten Jahren? Wie wird sich die Landschaft? Es hat sich ja heute schon die Landschaft im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren massiv verändert. Wie wird sich da die Landschaft in den nächsten Jahren noch verändern?
1: Ja, noch mehr Automatisierung, ganz klar. Also es wird noch weniger ähm Personen speziell für um diese Prozesskette zu bedienen bedarf das heißt es wird mehr künstliche Intelligenz natürlich mit einfließen an ganz klar also auch unsere Services oder auch ähm, unsere 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 Security Services haben natürlich immer auch ein Stück weit KI mit dabei das ist in aller Munde ich denke das äh, kriegt jeder mit muss man nur mal, muss man nur mal über Chat äh, GPT sprechen ja diese Themen kommen jetzt mit voller Wucht und ähm, ja dahin wird die Reise gehen und das ganze Thema proaktive, vorausschauende Wartung, 24-7, always on. Das wird massiv weiter befeuert. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt auch ganz neu, kann ich schon ein bisschen was zu sagen, einen ganz spannenden Service, ähm, der nennt sich auch in unserem Security-Label Wolf Connect. Ähm, Man kennt das sicherlich, äh, man ist wieder auf Reisen und, oder man muss nicht zwingend auf Reisen sein, aber typischerweise ist man auf Reisen, wenn einem das Notebook dann doch mal entwendet wird. Ja, das kommt halt vor, egal wo. Es kann im Zug passieren, sonst wo. So, dann, was, was habe ich dann? Habe ich ein Problem? Ne? Ich möchte natürlich ähm, im Idealfall mein Notebook wieder zurückbekommen. Ja, das ist teilweise nicht so einfach, weil natürlich auch die Kriminalität sehr organisiert mittlerweile ist. Ja, Das heißt, ich muss zumindest mal dafür sorgen, dass meine sensiblen Daten nicht in fremde Hände gelangen. Das ist ja schon mal das ist schon mal das Erste, was am wichtigsten ist. Ja, Ob ich das Notebook dann bekomme, das ist dann... Ähm, ja, das es dann der nächste Step natürlich, ja. Und da haben wir einen Service, der ist so clever aufgebaut, dass wir selbst ein Notebook tracken können und auch die Daten dort löschen können, selbst wenn es nicht online ist und auch noch nicht mal gebootet ist, also noch nicht mal hochgefahren ist, ja. Das heißt, wir können heute das Ganze über unsere, ich nenne es mal über unseren Hardware-Stack lösen, ja. Dort ist dann im Prinzip, ein, ich nenne es mal so eine kleine eSIM-Karte mit eingebaut, die in der Regel genau dann das tut und nicht mehr, sondern sie ist dann wirklich in dem Moment, wo der User sagt, ich habe es verloren, ich gebe meiner IT, das Kommando, das Thema jetzt äh, durchzuführen, dann würde eben, würden eben diese Daten auf dem System gelöscht werden. Egal, ob der User jetzt das Teil am Netz hat oder nicht oder ob es hochgefahren ist oder nicht. Finde ich ziemlich klasse. Ja.
0: Über diese eSIM-Karte ist dann sichergestellt, dass zumindest für dieses Tracking permanent irgendeine Internetverbindung besteht, sodass man immer genau sagen kann. Genau. Spannend. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie hören es, gerade was Servicedienstleistungen betrifft, gerade was zusätzliche Dienstleistungen betrifft, ist das Thema Hybrid-Work, Remote-Work noch komplexer geworden. Es ist beileibe nicht einfach nur damit getan, den Zugang herzustellen. Da hängen deutlich mehr Sachen mit dran. Gerade was eben Arbeitsplatzkomfort und eben Arbeitsplatzsicherheit und betrifft im Remote Office betrifft. Ich darf euch recht herzlich bei Oliver Pfaff bedanken für seine Einblicke und für das doch recht anschauliche Schildern über das, was heutzutage überhaupt möglich ist. Oliver, vielen lieben Dank da nochmal.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Jederzeit wieder.
0: Und wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Erfahrungen melden wollen, berichten wollen oder wenn Sie noch mehr über dieses Thema erfahren wollen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dann würde es uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Ich darf mich auf jeden Fall recht herzlich bei Ihnen bedanken und auch nochmal bei Oliver. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Thema Hybrid oder Remote Work auch in Zukunft bei uns nochmal auf dem Plan stehen wird. Vielen lieben Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von HP. HP empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen, intuitiv zu bedienen, einfach zu verwalten, sicher für alle. Windows 11 ist vorinstalliert auf den Ultraslim Premium Business Notebooks von HP. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.